0: Hello meninos e meninas também do Ado eu me chamo Guterres e esse é o Atread Podcast, onde você pega o fio da meada sobre os mais variados assuntos da atualidade. fazer uma correção pública aqui, porque eu, no auge do meu inglês fluente, porque chora Zanira, eu estava pronunciando o nome do podcast errado, na verdade eu sempre falei Tweed, porque eu achava mais chique e tal, mas bateu uma curiosidade, e eu fui pesquisar e o correto é Tred mas não erraremos mais, e isso é que importa. Errou! Errou, errou feio, errou feio, errou rude! Bom, hoje a gente chega bem cinéfilo porque a thread de hoje é sobre o filme The Platform, ou O Poço, da Netflix. Engraçado, né? Passam anos e décadas e o Brasil nunca perde esse costume de mudar a tradução dos nomes dos filmes. Mas pelo menos a síndrome de sessão da tarde passou, se não seria As Aventuras da Plataforma Maluca. Já pensou? Chernobyl total. Enfim, voltando, como eu falei no episódio de estreia, inclusive se você não escutou ainda, corre lá, eu sempre vou trazer uma thread diferente aqui pra gente ler, comentar sobre, e hoje não vai ser diferente. Esse episódio demorou um pouco pra sair, porque eu li várias threads antes e depois de assistir o filme, até achar uma que abrangesse o máximo de informações sobre ele. Além disso, eu pesquisei algumas pra acrescentar aqui no nosso rolê. Antes de tudo, eu preciso dizer que se você ainda não assistiu o filme, pausa esse episódio e vai lá assistir, porque aqui vai rolar alguns spoilers. Já tô logo avisando pra não ter babado. Mas agora, se meu filho não tem problemas com spoiler, let's go! Então, que rufem os tambores, porque hoje a pauta é... Precisamos, Precisamos falar sobre o, o filme O Poço, o Poço a, a Teste. Lançado recentemente na Netflix, O Poço é um filme espanhol dirigido por Gauder, eu não sei falar o nome dele, do curta La Casa del Lago, que mostra uma prisão com um sistema desigual. Enquanto os detentos dos andares mais altos recebem um banquete todos os dias, os do pisos mais baixos ficam com as migalhas do que sobra. Esse é um resumão do filme, agora vamos à thread do Twitter do João Vitor, jvdelrio98, segue ele lá. Eu amei essa thread dele porque ele aborda as principais, os principais vieses que eu queria falar aqui, inclusive durante a thread eu vou aprofundar melhor alguns pontos. O filme mostra uma prisão com um sistema desigual, a cada nível o andar ficam um dois detentos. A grande questão é em relação à alimentação. O banquete é servido inicialmente no primeiro andar e a cada X minutos é destinado ao andar sucessor. Ou seja, o banquete não é reposto até que passe por todos os níveis. Dessa forma, os detentos dos pisos mais baixos ficam com as migalhas do que sobra se sobrar. Poucos têm muito e muitos têm pouco. Para vocês entenderem melhor a dinâmica do filme, é... ele se passa num prédio onde tem 373 andares. A contagem dos andares é feita, é, é feita de, de modo diferente do que a gente está acostumado. No caso, o topo do prédio é o primeiro andar, no caso, o número zero. E é onde fica a administração e onde eles fazem a comida e tudo mais. E o térreo, que para nós seria o primeiro andar... Para eles é o, o último, né, o fundo do poço, assim, digamos assim, que é o andar 333. São 333 andares e cada, cada nível, cada andar, ele só pode ter dois detentos. E daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão dos números, o que significa e tudo mais. Na prisão, enquanto uma maioria, aliás, uma minoria pode usufruir de muitas opções de cardápio, uma maioria não tem a oportunidade de escolher o que comer. Isso se os alimentos chegarem até eles. Vale destacar que antes dos detentos irem para o poço, eles foram interrogados e responderam à pergunta Qual o seu prato predileto? A partir disso, o banquete é montado, sendo composto por todos os pratos. Se não fosse a ganância e cada um comesse apenas o seu prato predileto, todos os indivíduos participariam da refeição. O ideal seria a conciliação entre comer o necessário para a sua sobrevivência e o racionamento de comida, que estabeleceria uma divisão igualitária dos alimentos. O filme configura-se como uma fábula, trazendo a lição de que se todo mundo fosse solidário, o mundo não seria dessa forma, onde os conseguem usufruir de benefícios da posição e outros não. É interessante a gente falar nessa questão da fábula, porque tem muita gente na internet que está se prendendo a detalhes reais e práticos do filme e por se tratar de uma fábula por configurar-se como uma fábula. A gente precisa assistir o filme, se desprendendo desses detalhes reais e práticos, para a gente poder entender a lição que ele passa, as várias lições, né, que na verdade que ele passa. Porque tipo a galera fica perguntando, ah, mas como que a plataforma ela flutua, se não tem cabo de aço, como que eles controlam? A temperatura dos andares, como que a, a menina, a criança, ela sobreviveu sem comer no último andar, no 333, sem, é, sendo que lá não, não chega alimento.
1: Você é uma chata, você é insuportável.
0: Então, esses detalhes eles devem ser meio que ignorados para que a gente possa entender a lição do filme. Falando aí dos vários vieses que o filme ele traz para a gente analisar, inclusive essa trilha aborda é, alguns desses vieses, é, não tem como a gente de cara assistir o filme e não olhar primeiro pelo viés político e pela crítica da sociedade que ele faz, é, na questão de da pirâmide, né, da divisão da sociedade ali a administração representando é, a política, é, o, o porque não o presidente e, e a população e tudo mais. A outra crítica também que a gente pode tirar é a questão da empatia e agora principalmente nesse tempo de nessa nesse pandemia que a gente está vivendo. É, a gente falou-se, na verdade, muito disso, né, de, da empatia, e lá é, a gente vê que os primeiros níveis, eles recebem o um banquete, tudo pronto e tudo mais, os últimos não, e isso só não acontece porque não há empatia, porque quando cada detento entra, eles perguntam qual é o prato preferido deles e tal, ou seja, são... Existem, são 333 níveis, sendo que existem dois, dois detentos em cada nível. No caso, são 666 é, detentos e são 666 pratos. Se cada um comesse o seu prato, todo mundo se alimentaria. Porém, não é o que acontece, porque há muita ganância, há, muito, há muita falta de empatia também. E é uma crítica ao que acontece atualmente, a gente viu aí esses dias nos mercados, por exemplo, gente lotando carrinhos para estocar comida, enquanto é, outras pessoas que não têm o mesmo privilégio de fazer, acabando de fazer isso, né, ou de, de enfim, é, acaba que fica sem álcool gel, por exemplo, sem papel higiênico e por aí vai. Agora a gente precisa falar sobre a referência bíblica que, que o filme também traz. A gente começa aí com a contagem dos andares, que é diferente, como eu falei. O nível mais alto é o zero e o nível mais baixo é o 333. O zero, que é o topo do prédio, significa, simboliza, na verdade, o céu. E se pensarmos que são dois detentos por andar... O último nível faz referência ao inferno, porque são 363 andares vezes 2, dá 666, que eu não preciso nem explicar o porquê, né, que significa o inferno, que, né, significa ou simboliza o inferno. O filme também faz referência a todos os pecados capitais, destacando principalmente a gula, que é representada quando os personagens comem de forma exagerada, mas eu quero pontuar cada um, né, com algumas cenas que demarcam assim bem explicitamente cada pecado. O primeiro é a gula, a gente lembra da cena lá do menino do que tem síndrome de Down, é, ele divide a cela com o idoso e aí na hora que eles estão fazendo a divisão da comida, que o protagonista ele desce ali para fazer toda aquela saga dele ele alimenta o senhor e o cara do o cara não o cara é ótimo o menino que tem síndrome de Down é, diz que vai cortar a barriga dele para comer o que ele comeu e tudo mais uma clara é, referência aí a, a, a esse pecado que a gula o segundo é a avareza que é o velho do... tem um senhor lá que tá guardando dinheiro, ele tá inclusive no, assim, nos últimos níveis, ali onde eu acho que nem chega a comida, e tá guardando dinheiro à toa porque ali, na condição deles, ali é só papel, não representa nada mais, né? Temos também o 3, que é a Luxúria, tem dois pontos aqui, né? O desejo do Goreng, que é o, o protagonista, pela Miharu, que é a mãe da menina, lá que ela procura a filha dela e tudo mais. Tem uma parte do filme que ele, tem um dese... ele sonha com ela, ele idealiza ela lá e tudo mais. Além dos abusos sofridos por ela, por outros detentos. Isso representa muito a luxúria. E a ira, que é o quarto, que é o momento que o, o goreng mata o Trimagaze. É... Além de vários episódios de briga entre os detentos. A inveja também é representada pelos detentos dos níveis inferiores, sempre cobiçando o privilégio dos que estão acima. A preguiça, o sexto pecado, no geral todos eles ali não fazem nada, além de comer, além de não ter muito capricho, preocupação com a higiene, etc. E o sétimo e último pecado, o orgulho ou vaidade, representado pela soberba dos detentos que estão nos níveis superiores. Outro ponto que a gente precisa destacar sobre o filme: é, eu falei que cada detento eles podem escolher um objeto para levar consigo para o poço, né? E o personagem principal, o Goring, ele leva, é o primeiro, a primeira pessoa a levar, a escolher um livro para levar. E o livro em questão é Don Quixote, de Daniel de Cervantes. E a gente precisa falar sobre as referências do filme a, este, a esta obra e tudo mais. O filme é um filme espanhol, e Don Quixote é um ícone do imaginário espanhol do século XVII, que faz uma sátira com os romances de cavalaria. Já no caso do filme, é uma sátira da condição humana. Inclusive, o visual do protagonista é idêntico ao do personagem do, do livro. No caso, o Goringer é o Don Quixote do mundo moderno. E não é só isso. O Don Quixote escolheu sair pelo mundo e se aventurar como cavaleiro, enquanto o Goringer escolheu ir para o poço. Os dois são viciados, Don Quixote era viciado em livro, e para se livrar desse vício ele decide parar de viver aventuras imaginárias e viver ele mesmo suas próprias aventuras como cavaleiro. Já o Goringer, protagonista do filme, é viciado em cigarro e por isso decide se internar no poço. A grande característica em comum dos dois é o idealismo, eles não são pessoas práticas e materialistas, os dois acreditam no que é justo, a bondade das pessoas, o diálogo, a beleza da vida e etc. O Sancho Pança é outra grande referência, ele é o sidekick do Don Quixote, é tipo o Robin do Batman. Ele e o Don Quixote são companheiros de aventuras e diferente do seu amo, do seu mestre, o Sancho não está lá porque ele quer, é porque ele precisa, ele é um criado, ele é obrigado a viver tudo ao lado do amo, do mestre dele. Da mesma forma é o Trimagazzi, ele está preso no poço porque ele devia estar lá e não porque ele escolheu estar preso. A principal característica que o Trimagazzi e o Sancho Panza têm em comum é que eles são o contraponto dos heróis. Eles são extremamente realistas e não idealistas. O negócio deles é pôr o protagonista com o pé no chão o tempo todo mostrando uma realidade nua e crua. Espere aí.
1: Você tem 47 níveis hum. acima e duas pessoas por nível? Estamos comendo sobras de 94 pessoas? Não se preocupe. Ao longo dos meses vai ter menos pessoas lá em cima. Não vai comer? Não tô com fome. Daqui a pouco vai estar.
0: Agora chegamos no final. Será que a cena realmente aconteceu ou foi uma ilusão? A criança era real ou ilusão? A criança ou doce? O que subiu na plataforma? Goring chegou ao TR ou morreu no 333? E aquilo era apenas um sonho, uma, um delírio, alguma coisa assim. É... Esse final, ele causou uma confusão na mente de muita gente. Teve gente que não gostou do filme justamente pelo final, porque não entendeu, na verdade. Mas é, o próprio filme ele não explica o final, ele deixa em aberto para que a gente crie a nossa própria nossa própria teoria e tudo mais. Eu vi várias teorias na internet, algumas de que a criança era real, outras de que a criança era apenas uma ilusão. E aqui eu mais gostei, assim eu não vou defender... Ao B. Mas a que eu mais gostei foi, e que eu achei coerente também, foi a de que a criança simboliza a esperança. Porque ela está no, tá no último nível, em 333, onde não chega alimento, e a gente tem aquele famoso ditado de que a esperança é a última que morre e tudo mais, ou, ou que a esperança nunca morre e tal. E tem um, um flash do filme ali mais pro, perto do final, que mostra. É, a panacota, que é o prato que eles escolheram para ser a mensagem ali é, enviada, a ser enviada para a administração, mostra o chefe da administração com a panacota, com um, um fio de cabelo e tudo mais, isso dá a entender de que a panacota chegou lá no, no, no nível zero e que ele entendeu a mensagem totalmente errada, né, porque na, na cabeça dele a panacota voltou porque tinha cabelo nela e, e a, a mensagem não era essa e aí eu prefiro é, entender pelo lado de que se a criança, ela, ali a visão da criança que, que eles têm da criança representa a esperança é, isso faz a gente pensar que não só pensar, mas eu acho que é algo concreto de que o fato da gente lutar por um ideal, isso não, não depende, é, a gente tem que lutar, na verdade a gente precisa lutar por um ideal é, independente de, que, de, de ter a certeza ou não de que a nossa mensagem vai ser entendida. Se a gente sente dentro da gente que aquilo que a gente está tá, tá lutando, ou está tá defendendo e tudo mais, é, é verdadeiro e tudo mais... Pouco, pouco importa se aquela mensagem ela vai ser entendida ou não Porque a nossa parte a gente fez O, o Goring, ele fez a parte dele de... de eu tenho certeza que é, todos os, os detentos que ficaram para trás ali, conforme eles foram passando, é, aquelas atitu aquela atitude dele, de, deles de, de dividir o prato, mesmo que na força, na base da força, aquilo ali de alguma forma mexeu com eles, alguma, algum legado eles deixaram, alguma, algum aprendizado, alguma coisa eles deixaram ali para trás. É, o próprio Goring conseguiu ali chegar no final, conseguiu a sua redenção junto com o... o é, como, é, como é o nome dele? Baharati? Bah, Baharati. Baharat, e, enfim, eles cumpriram a missão deles. Agora, a, se a administração não entendeu o, o, o recado e tudo mais, aí já é outra questão. Mas alguma coisa a partir dali vai mudar, alguma coisa ali vai acontecer... Porque, como a gente já viu na história, nenhuma revolução, nada surgiu sem um passo ser dado. Então, o que eles fizeram ali foi dar o primeiro passo. E aí, o que, que você achou? Qual é a sua opinião? para finalizar, eu trouxe algumas curiosidades. Algumas não, são três curiosidades só sobre o filme. É, e é em relação aos nomes dos, de alguns personagens. O nome do Goring, do Goring, Goringer do o protagonista é o nome de um prato da cultura oriental Feita a base de arroz frito O Baharati Que é o companheiro, de, o companheiro, assim, digamos Que é o, o cara que acompanha ele lá até a saga final e tal Até o último andar É o nome de uma mistura de especiarias típicas do Oriente Médio e talvez isso seja até uma cutucada nosso dente E a Imogri, é um, que é a... a, a, a a detenta que já trabalhou lá no, na, na administração e tudo mais. Ela tá com câncer. Ela está afadada a morrer. É, e Mogri é um complexo de cemitério que existe na Indonésia. É um, é um lugar né, que existe. E é isso, basicamente. né Algumas curiosidades aqui para vocês. Bom, gente. Esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, segue a gente aí no Twitter e no Instagram. Que é a Thread Podcast. É, segue também o João Vitor, Que foi a Thread escolhida Aqui pra gente Ler e debater um pouco em cima Deixa eu pegar o arroba dele aqui Arroba jvdelrio98 Segue ele lá Se você for comentar a Thread Gente, não vou conseguir me acostumar Com essa pronúncia de, Pra mim é Thread é Eu não consigo falar thread, thread Mas enfim, se você for comentar a Thread dele lá É... Marca a gente, né? Diz que veio daqui e tudo mais, dá aquela moralzinha e é isso. Como de costume, a gente sempre encerra o programa com uma música que remete ao tema abordado e a música de hoje é Muros e Grades de Engenheiros do Havaí. Vale a pena escutar e prestar atenção na letra que tem tudo a ver com o filme e as reflexões feitas hoje. Beijinho, tchau tchau e até a próxima.
1: Sem sentir mais Quase tudo, quase sempre quase nada e nada